0: Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Carr Un espacio para la opinión de economía y mercados
1: que la historia la escribe el vencedor. El problema es que nadie se preocupa por leer la verdadera historia o dificultad tener el acceso a los hechos. Así la narrativa se impone y esta nunca es creada por los vencedores en sí, sino por los caraduras que la utilizan como herramienta de autovalidación. Incluso venciendo, después cuentan otra película. Permítame darle dos ejemplos totalmente opuestos, y es una vergüenza, que, que, pero quiero que sea totalmente polar. De uno de los tipos más grandes de la historia humana a uno de los tipos más insignificantes de la historia del mercado argentino. Eh, por un lado, sí, eh, uno de los regentes más importantes de la historia versus uno de los lados más pedorros que vio Argentina. Un ahora difunto al lado de argentino, una persona mayor, entonces no duró mucho, apareció aproximadamente entre 2015 y 2016, o 2014 y 2015, haciéndose el experto en mercados. Ustedes tienen que entender que en ese momento el mercado, como muchas veces en todos los países del mundo, vivía un revival de interés y aparecieron un montón de cuatro de copa. Con narrativas de prolongadas experiencias en el mercado. Y lo único que tenían prolongado era el pepino en el ojete. Creo una página y un currículum en ella diciendo quién soy. <ríe> okay. Yo en una época ni siquiera decía quién soy. Empezaba a hablar y chau. Que, que, que los hechos y mi conocimiento hablaran por sí mismos. Y un amigo Adrian, me decía, no, vos tenés que decir quién sos, boludo. Nadie tiene un currículum como el tuyo. qué sé yo, blah, blah, blah. Bueno, entonces en alguna época lo usaba, qué sé yo. O oh, está mi LinkedIn de hace años, en una época la gente pensaba que LinkedIn era para otra cosa, entonces todos nos hicimos nuestro LinkedIn y es un producto que no sé ni cómo existe todavía. Anyway, en su página de, de quién era él, primero tenía cinco años de experiencia. ¿sí? Y, y me acuerdo que cuando apareció con un grupo de amigos decíamos, pero si este acaba de aparecer y se, se nota que no sabe un carajo. Pero bueno. 5 años de experiencia. Podés sumar el tiempo que miraba Bloomberg Television. Este, o o leías la, la página financiera por los chistes económicos. <coughs> semanas después. Solo semanas después. Decía que tenía 10 años de experiencia. Un par de meses después. Tenía 20 años de experiencia. Y en el pico. Llegó a decir que tenía la misma experiencia que yo. O más. Este, así los ilusos principiantes se acumulaban con el verso de ¡Uy, qué viejo gaseoso! ¡Qué simpático! ¡Qué sé yo! Eh, un día, sí. eh, alguien que de hecho era un acólito, de él, lo pescó. En un webinar con una página que decía ¿Cómo te azar un canal? El tipo iba a dar un webinar sobre análisis técnico y necesitaba ver una página que se llamaba ¿Cómo te azar un canal? Claro, comportamiento lado, dirán. Permítanme ahora llevarlos al lejano pasado. Hace casi 3.300 años. Un joven Ramsés II, el Oteopolo obviamente, buscaba ser recordado como el más grande de todos los tiempos. Y de joven, él no podía saber que iba a ser recordado como uno de los más grandes de todos los tiempos, ni que iba a tener una esperanza de vida, vida tan larga que nadie sabe exactamente qué edad tenía en una época en que la esperanza de vida era la mitad o menos de lo que el tipo vivió. Hubo gente que todas generaciones familiares vivieron bajo el reinado de Ramsés, es decir, realmente fue el faraón divino porque la gente de este tipo no se muere más. Entonces quería ser grande y buscó una victoria aplastante contra los hititas, cuando pensó que la grandeza podía venir por conquista. Extremadamente raro, en la época que todavía hasta hace poco tiempo se creía la versión del super soldado. Eh, no se podía explicar por qué, en vez de seguir invadiendo a medio mundo y conquistando todo el mundo conocido, simplemente se empezó a favorecar. <risa> ya no soy soldado, soy maestro mayor de obvia, dijo. <coughs> Pero bueno. Trató de entrar por el lado de la conquista, que en los viejos tiempos se creía que el más grande era el más conquistador. Pero tuvo una, inexper una inexperiencia tal, y graves errores tácticos, que provocaron la pérdida casi total de sus fuerzas en una victoria que debería haber tenido. Y se considera que una de las peores derrotas de la historia de la guerra. Eh, y actualmente se considera que incluso no fue tan... Ástico solamente, sino que tuvo suerte de escapar con su vida, ¿ok? porque él estaba ahí. También tuvo suerte que los hititas no quisieran conquistar Egipto, ¿sí? solo querían que los, les dejaran de romper las bolas, todos. Esos eran comerciantes y iban a la guerra solamente si no les quedaba otra. Así se hizo lo que se conoce actualmente como un pacto de no agresión. Los hititas dijo, vos decís lo que quiera, no me vengas a romper las pelotas. El caradura de Ramsés II aprovechó la ignorancia y falta de información de su pueblo para imponer una narrativa de superestratega militar y una victoria tan aplastante en la batalla de Kadesh que nunca más iban a oír hablar de los hititas. No importa qué tan poderoso y divino sea alguien, puede sucumbir a volverse un lado y también. Ramsés II, después de todo, inventó la fake news cuando no pudo afrontar su verdadera ignorancia en un tema específico, pero Denaghen fue suficientemente vivo para hacerse maestro mayor de OBEAS y lo recordamos como uno de los grandes de la historia, a pesar de que era un perdedor. Bienvenidos a el episodio número 357, Rompiendo la banca, soy Rick Descartes, permítanme... Meterme en un tema que he tocado en el pasado, no sé si del mismo modo, que es el problema del de el ladri y su, sus mentiras pasadas. El ladri tiene dos problemas, la, la cruel realidad actual y la cruel realidad pasada. Eso significa que hoy lo podés pescar en que uy, no se le dio tanto el trade o la opinión no es del todo acertada, pero el problema es que si ves el historial, te das cuenta que ni siquiera deberías estar escuchándolo. Recuerdo colaborar con la difusión del podcast, poniendo un buen comentario, un me gusta, de, mandando una paloma mensajera, haciendo lo que hacen todos. Eh, hasta los lados me hacen publicidad, creen que me atacan y me hacen publicidad. Cada vez que un lado me ataca, ganan como 60 seguidores. <risa> como mínimo. <risa> ok, pues otra fuente de gente que no me conoce. Sí, yo siempre lo digo con mi mujer lo reímos. Un lado me ataca, y entonces la persona que lee al lado, ¿eh? Lo primero que hace es venir a mi tweet. Entonces, está en el, el Twitter del tipo que me ataca. O... Normalmente es en Twitter. ¿Y qué es? Odio, 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 crítica, crítica, crítica. Entonces, va a ver quién es el otro. Casi todos lo hacen. Y que ve gráficos, gráficos, opiniones. Puedo mandar a la mierda a alguno, como estoy haciendo ahora técnicamente. Pero ve contenido. Entonces es más probable que me empiece a dar más bola a mí que a él. Keep up the good work, eh, Ladois. No iba a hablar de este tema, como probablemente no tenía ganas de hablar del tema político cuando se que las elecciones, pero bueno, de carne somos, decía <ríe> el programa. <ríe> eh, hace unos días, ¿no? no sé qué fecha era, lo busqué a propósito y me olvidé, era el 6 de junio, ya pasó, fue la semana pasada, pero bueno, a mí me lo mandaron un tiempo antes, obviamente, porque había sido organizado con tiempo. Eh, me mandó una captura, ¿sí? <ríe> Eh, de un webinar de la Universidad de San Andrés. Ustedes tienen que entender que, que cualquier sistema educativo, es decir, San Andrés es bastante respetado en Argentina, era buena hasta que permitieron que el sacerdote vudú se metiera ahí. Era la mejor, porque eh, el sacerdote vudú ya había dinamitado la ditela, ahora está dinamitando la, la San Andrés. Es decir, ustedes tienen que tener en cuenta que el, en una universidad el capital humano es clave. Entonces, si vos pones paquetes ignorantes en tu universidad... Eh, vos podés tener toda la infraestructura que quieras pero el contenido que das es malo, entonces dependés de toda esa infraestructura, de la bolsa de trabajo, etc eh, y ya no valés lo que se supone que valés como expliqué una vez, te conviene ir a la universidad más barata que puedas, pero que tenga una buena bolsa de trabajo y un buen network a ir a la más cara, pensándote que te va a dar estatus, eh, o ir a la pública porque pensando que es mejor o lo que fuera, en cualquier caso el 6 de junio, 2023, 19 horas. Ciclo de coyuntura financiera. El mercado que viene antes de las PASO 2023. Con un grupo de expertos. Obviamente hay un tongo entre Yosovich y Fermo, se sabe en el ambiente desde hace tiempo. Uno apoyó la carrera de otro, entonces tienen como favores entrelazados y suelen ir juntos. Entonces, el moderador, los moderadores, obviamente podía ser solamente Sherman, pero claro, Sherman llama a Chorrovich, y Chorrovich te hace publicidad en el diario. ¿viste? Es como una sinergia al lado. <coughs> ¿Okay? Y dos speakers. ¿okay? Ustedes tienen que entender que en este tipo de eventos, normalmente el que importa es el que modera, y el speaker es el que le da pie. ¿okay? Entonces eran cuatro personas involucradas. Chorrovich, Sherman, que es Azoroto Vudú, Germán Fermo. Eh, Abuch Did, sí, que es un tipo que puso una casa de bolsa muy larga de hace muchos años, eh, no muchos años, algunos años, eh, y se empezó a masajear su propio currículum un tiempo antes, entonces se erige como del mismo nivel que los otros dos. Eh, la gente se olvida cuando miente que estoy hace mucho tiempo en esto y guardo todos los mails. Ok. Así le saqué la careta a uno una vez. Pero bueno, también me tenés que caer demasiado mal y, y joderme demasiado. Eh, bueno, eh, Abuchdid, que es el jefe de una casa de bolsa, eh, contrató hace poco a Sherman. ¿okay? Pero la gente se olvida que el mismo Abuchdid echó a Sherman de su casa de bolsa por el papel lamentable que hizo... Administrando un fondo. Ahora tienen otra capacidad, digamos, una capacity. Entonces, estos tipos dicen que el objetivo del evento será analizar posicionamientos de carteras de caras a las paso 2023 a través de los expertos operadores de mercado financiero con el equipo de trading y estrategia de la casa de bolsa, futuros de monedas bonos en dólares a tasa fija bonos en pesos a tasa fija bonos en concert y eh, dólar link serán algunos de los posicionamientos alternativos que se analizarán en el evento en camino a un periodo que podría ser caracterizado por alta incertidumbre electoral esta es la clave los tipos te van a decir cómo operar frente a la elección cómo olvidar que todos estos boludos, cada uno de estos pelotudos eran los muchachos que en una época insistían, en particular Chorrovich y Sherman, como los muchachos, yo les llamaba, volvió el carry, papá. Un grupo de pelotudos que creían que hacer carry trade ¿sí? era tomar exposición en pesos para cobrar una tasa, entre comillas, alta de la época. Carry trade, ¿sí? una vez en esa época insistían tanto que hice un webinar al respecto. ¿sí? Carry trade no es una movida de tasa. Sino cambiaria, en la que se busca tomar un préstamo en moneda local, usar ese dinero para comprar divisas y presionar por una devaluación si se tiene suficiente poder, fue lo que hizo Soros en su momento en Inglaterra, o con una apreciación analítica bastante buena, esperar una modificación brutal del tipo de cambio. Carry Trade hubiera sido eh, no como proponían ellos en esa época, porque incluso no solamente te decían tomar exposición en pesos, sino que Chorovich y Sherman te decían que vendieras dólares y compraras deuda en pesos. ¿Escucharon lo que dijeron? Con el tipo de cambio al límite, sí, subía todo el tiempo, pero al límite de una crisis y la inflación que iba a subir, los tipos llegaron a decir en un momento que vendieras tus dólares y compraras eh, Activos en pesos. ¿Cómo eso podía salir bien? De hecho, les digo un poco más. Al principio del gobierno de Macri, los soretes te decían que vendieras tus dólares, tomaras de disposición en pesos ¿sí? y compraras futuros de dólares por si te devaluaban. Y uno puede decir, bueno, que sea y se cubría. Pero en ese momento no tenías la crisis inminente. A medida que los cogían de los dos lados, por el futuro del dólar, porque en ese periodo bajó. Entonces tu cobertura perdió valor. Y que también te cogían con los bonos. ¿sí? Después, cuando ya necesitabas la cobertura, los tipos empezaron a recomendar no usarla, boludo. Escucha lo que yo les digo. Esta gente les decía, básicamente, mirando al abismo cambiario inflacionario argentino, que vendieras tu moneda dura. Y te pasaras a pesos, deuda en pesos, o simplemente tomaras exposición en pesos en vez de dolarizarte. Fue tan fácil analizar ese periodo que mostré un carrito mío que hice a propósito, tomando, pero esto mostré los números. Algunos dicen, vos oh, nunca mostré los números. Yo siempre se los muestro a la gente que vale la pena, no al lado y de turno que quiere bardo. Fue tan fácil este proceso que mostré un carrito ahí mío tomando dos préstamos enormes en Mercado Pago, porque te regalaban la guita mal, y tomando exposición en dólares. Lo mostré en un webinar incluso. ¿Y cuando lo hice y cuándo se cerró? Hablando de la importancia de saber cuándo tomar deuda y cuándo no. Hasta fue un webinar o un podcast o lo que sea. Un webinar creo que fue. Las claves, tipo de cambio barato, tasa relativamente baja. No era baja. Pero sabía que era baja respecto a lo que se venía. Porque mientras estos oretes, excepto uno que no sé quién es, mientras estos oretes te decían que el gobierno de Macri era eh, hermoso, se seguía acumulando la deuda del Banco Central, lo que siempre explota en una bomba inflacionaria. Lo paradójico que esta es la gente que te dice que ese comportamiento genera inflación, pero te decían que no iba a generar inflación. What the fuck? Entonces, este tipo de cambio barato, tasa relativamente baja, expectativas inflacionarias y devaluatorias brutales. Gatillo y acobear. ¿Qué analizaban ellos? Que el tipo de cambio estaba bien, que la inflación iba a bajar y que te regalaban la guita cuando te daban una tasa alta. Cuando es una tasa alta, nunca te están regalando la guita. ¿okay? Mi y duró un año exacto, porque era el tiempo del préstamo. ¿Sí? Ellos una y otra y otra y otra vez ponían el culo y ni bien se calmaba un poco el tipo de cambio, después que se lo habían ganchado a morir, empezaban, volvió el carry, papá. En particular, Chorrovich, en los medios que tuvieron el grave error de contratar un paquete como este, ¿ok? Preparando el culo de nuevo, no el propio normalmente, sino el ajeno, volvió el carry, volvió el carry. Volvió el carry. Es más, durante un año y medio, más o menos, yo decía, pero eso no es carrita y ¿Por qué le dicen carrita Y un día, <coughs> tengo un amigo que <coughs> paga por ver. <risa> Quería ver cómo le iba al fondo de Sherman y su camarita. Y de vez en cuando me contaba. Dice el artículo. Un artículo pedorro que había subido a su propio sitio. Y de golpe, tuve una epifanía. El pelotudo creía que, que hacía carry trade sí, por una frase modificada que significa que en un instrumento devengás interés. ¿sí? Entonces, como en inglés básicamente se dice carry eh, interest, el tipo creía que, que hacía carry trade por el solo hecho de comprar un activo que diera tasa, que devengara interés. Así de ignorante es el doctor Fermo. ¿Por qué nuestras visiones de la realidad, de estos paquetes y otros paquetes como ellos, eh, y de la mía, ¿sí? ¿Por qué nuestras visiones de la realidad y de lo que había que hacer eran tan diferentes, simple? No era solo la ignorancia, que era un, digamos, importante, sino que lo más importante de todo era el sesgo de pertenencia política. Y siguieron con él, poniendo el culo una y otra y otra vez, hasta... ...desembocar en la hecatombe del mercado argentino de 2019. Pero a mí lo que me choca más es la irresponsabilidad y la falta de ética. Apoyándose entre ellos, como hacen ahora, inducían a la gente a operar... ...perdón, a perder con sus ideas ridículas y sin sentido. Y hoy el mismo grupo de soretes, no solo estos, sino todos los que aparecieron de nuevo apoyándose mutuamente entre ellos, quieren hacerle caer a la gente que saben de qué hablan. Y no uso el término esta vez saben de qué hablan, porque la gente que los escuchó en su momento ¿sí? la mataron financieramente por sus boludeces y en su mayoría no volvió más. ¿Sabía usted que todos, todos los profesionales del mercado que hablan de lo mucho que saben del mercado durante ese gobierno, el anterior, en este también, pero en particularmente el anterior, por ese sesgo de pertenencia, no solo no ganaron absolutamente nada, sino que si operaron, perdieron todo. Y el que les creyó, seguro perdió todo. No acertaron uno, uno de sus análisis durante cuatro años del gobierno anterior, y durante este gobierno también, pero concretamente en esa era que se... Pero ponían como genios indiscutibles de las finanzas. No acertaron uno de sus análisis de mercado, financieros, económicos o políticos. Y todos, todos, mientras hacían perder guita a los demás, vivieron de sus salarios. Porque ninguno de estos que años vive del mercado. Son todos empleaduchos. De hecho, uso el término así en el mercado. porque ellos piensan así de los empleados? Yo uso el término empleaducho solamente en el mercado, porque son gente que trabaja para los demás, pero se cree más vivo que esos demás para los cuales trabaja. Pero actualmente, y de nuevo, insisten que ellos saben más que los demás. El día que corrió el rumor de que el sacerdote Vudú le habían reperfilado la jeta de un par de trompadas, justo ese día, durante su super camarita de análisis político, no le andaba la webcam. ¡Pero qué casualidad, boludo! ¡Qué casualidad! Ustedes son todos unos malpensados. pensados. Es así nomás. Lo interesante es que dos de estas personas que mencioné antes deberían hacer, haber sido expulsadas del sistema financiero. La casa de bolsa esa debería haber cerrado. Y Sherman debería estar hoy con una causa. Abuchidit también. ¿Saben por qué? Tenían un fondo. ¿Vieron cuando se derritió todo el mercado? Bueno, <coughs> tenían un fondo. ¿okay? ¿Saben qué tenía que hacer el fondo? Tener solo exposición en dólares. ¿Escucharon? Solo exposición en dólares. A medida que pasaba el tiempo, como en dólares no ganaba, me acuerdo que tenía un par de acciones. El problema de, 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 de ciertas narrativas es que, se levantan en cierto momento que por ahí no es el momento correcto y para cuando realmente es el momento correcto de tal activo nadie está. Eh, me acuerdo que en ese momento Sherman proponía un par de compañías de lujo y no era el momento de las compañías de lujo. ¿okay? Si, si hacías un poco de análisis ciclo te das cuenta. Eh, entonces la cartera en dólares no se movía. Claro, vos tenés un fondo, tenés que mostrar rendimiento. Entonces empezaron a tomar de a poco exposición en pesos. <coughs> Lo justificó al principio diciendo que tenía cierta, ¿cómo se llama? Eh, discrecionalidad, ¿ok? Hasta cierto porcentaje del fondo. Cuando llegaron las elecciones, prácticamente todo el fondo estaba en pesos. Un fondo que tenía que tener por su... Eh, hasta publiqué el fondo en, en, en Twitter, la imagen de la evolución del fondo, pues son públicas. El tipo estaba totalmente en pesos. Cuando el mercado se derritió mal... ¿Okay? y el tipo de cambio voló, el fondo se destruyó. Solo por eso la casa de bolsa debería haber cerrado y todos deberían haber sido procesados por la CNB y penalmente. ¿Okay? Hubo una gran discusión en internet. Eh, por ejemplo, una de las que nosotros llamamos las nenas, que era un grupo de, de mujeres que era fanática de Sherman, por era de su grupo, y qué genio Sherman, y qué sé yo, bla, bla, llegó a decirle, y esto lo conté varias veces, pelado chanta, cómo te borraste. Porque se borró ¿OK? Y en la, en la camarita que no podía esquivar, te decía, eh, estoy en shock, estoy en shock, no sé qué decirte, no sé qué analizar, estoy en shock, estoy en shock. Lo repetí una y otra vez. 48 horas antes había estado llorando en la camarita, emocionado porque Maco iba a ganar y por fin habían expulsado para siempre a los peronchos. El sesgo de perseverancia mata más que nada. Y el problema de los empleaduchos y los caídos del mercado. Es que tienen ese sesgo de pertenencia. Pero no porque crean particularmente en el partido político de turno, sino que es, viene con el. <coughs> viene con el. con el puesto. Les voy a contar algo. Un día mi mujer sabía manejar, pero no manejaba. No manejaba, no manejaba, no manejaba, no manejaba, no manejaba. Porque dice, mira, si rompo la camioneta, qué sé yo, bla, bla, ¿viste? Tenía miedo de que nos quedáramos a pata. Y bueno, no usábamos mucho el auto en esa época porque no teníamos nena. Es decir, a veces tenía problemas, a veces se me quedaba sin batería todo el tiempo. Eh, pero bueno. Entonces, yo le digo, te compro tu auto. Ah, y a mí me gustaría tener un 206. Bueno, y buscamos. Yo en esa época todavía me movía. Vieron que yo digo, yo no me muevo por nadie. El auto tiene que ir a la puerta de mi casa. Ok, o quedo cerca. Ok, pero bueno. Justo había un 206 que le gustó. No sé cómo lo encontré, porque estaba cargado en una página web, qué sé yo. Entonces yo llamo, qué sé yo. Eh, me, me dicen cuánto es. Y yo, dice, yo, eh, te lo puedo mostrar en la capital. Y bueno, yo a veces voy a la capital en esa época, todavía Y ahí, ¿en qué zona? Y me dice, eh, ¿conoces la zona de la bolsa? Sí, ¿dónde lo estacionarías? Y me dice, lo estaciono en, en Corriente y no me acuerdo cuál es la otra. Eh, no es Alem, o oh, sí es Alem. Sí, Corri Corriente es Alem. Por la parte de la bolsa esa se llama Alem. Entonces, un estacionamiento que está en una esquina, una cuadra y media del. <tose> como allá llama? El Luna Park, o dos cuadras de Luna Park. Entonces digo, yo no digo nada, digo, uy, genial, sí, conozco la zona, ok, me puedo acercar, voy a ir caminando, estoy en una cuadra y media, a, a menos, si, si salía por una entrada estaba a 60 metros. Eh, entonces, pues, fui a la bolsa, qué sé yo, bla, 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 a la hora correcta voy, y resulta que el tipo trabajaba en el sistema, trabajaba en, no en un fondo, qué sé yo. Entonces, hablando con el tipo, yo no decía quién era. Este, como le auto iba a ir a, a nombre de mi mujer, si mal no recuerdo. Eh, o le mencioné mi nombre al pasar y después quedé first name basis. Para no delatarme. Igual me quedó la impresión de que el tipo era solo un empleado y no. No sabía quién era yo ni nada. Eh, lo que me llamó la atención es que el flaco me dice. Y te voy a comprar un Toyota. Eh, porque bastante nuevo, era bastante nuevo el auto y me dice, no, voy a comprar un Toyota y le digo, el Toyota que te querés comprar es bastante más grande, ¿cómo vas a venir a la capital? y sí, va a ser complicado, pero tenés que tener un Toyota y me dice, viste cómo es viste, te, te, trabajo en la bolsa y no puedo tener un 206, todos tenemos Toyota entonces para que se den una idea bueno el sesgo de pertenencia política es exactamente igual son clones unos de otros ¿sí? el, el sistema no le gusta la diversidad, sienten que eh, no hay nadie menos libre que un empleaducho en una casa de bolsa. Piensan igual, se visten igual, todo es igual. Podés tener ciertas diferencias en las partes aceptables como eh, pintorescas de cada uno. Pero el verdadero problema es que tienen que verse igual, eh, qué sé yo. Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, la última era de los yuppies, boludo. Yo tenía que salir a chuparme con todos los demás el fin de semana. Y yo, yo no me chupo, boludo. Pero boludo, es lo que hacemos. Bueno, hacelo vos por mí, le decía ya a los Anyway. Toda esta gente está apareciendo de nuevo queriendo hacerles creer a ustedes que saben de qué hablan. Como la fortuna favorece a la mente preparada, yo quería hablar de este tema hace eh, no mucho tiempo. Pero esperé unos días porque, ¿se acuerdan? Daniel el ciclo eh, Tain Psychology, quería terminar con algunas cosas. Ya había podcasts planeados. No me acuerdo cuándo fue el último. ¿El último fue Tain Psychology también? Sí, creo que sí. Eh, sí, mejor apago el monitor. De hecho, hubo uno que no... Eh, que no hice. ¿sí? y Entonces, por eso aparece este ahí acá en vez de cuando me enteré de esto. Pero la fortuna favorece la mente preparada y poco después de que me mandaron la captura y casualmente, el mismo puto día, miren lo que son las casualidades en el mercado. No me había fijado hasta ahora. ¿eh? A mí me avisaron antes del webinar de Sherman y todos los demás. 6 de junio. ¿Ok? 19 horas. El 6 de junio, a las 3 y 26 de la tarde, el Nene Cheto, que no suele hablar mucho de bonos, pone uno de los bonos argentinos que más me gusta en este momento es el Buenos 37 Ticker BA 37D. Tiene poco volumen, pero qué flujo hermoso, eh. te pone el tipo. Es un bono que opera poco, operaba muy poco. Pero sí, el flujo de fondos se puede ver atractivo porque en términos de los intereses bajos actuales, paga un poco más y empieza a amortizar dentro de poco tiempo. Muy poco, ¿sí? Pero desde ahora. Entonces, por ejemplo, en el 2029 tiene que esperar que un año, un año y medio, ya ni me acuerdo, me fijo. Eh, uh, esta no es. Ah, es esta. Eh, flujo. Ya... El primero que empieza a amortizar es en julio del 2024. En un año, el... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, 2030. Y en... Enero del 2025, el 2029 es el que más amortiza. Es el más interesante por eso. Pero bueno, este empieza a amortizar en nada. Entonces, entre que el, cupo, el cupón es más alto... Si sí, yo te he comparado en otra parte de mi planilla. yo comparo prácticamente todos los bonos que hay. Usted tiene un periodo de tiempo, ¿sí? En el cual, Póngale. un año máximo, en el que el BA37D VA, va a pagar más que todos los bonos soberanos. ¿Ok? Entonces, bajo ese punto de vista, está bueno. El problema es... Basta, ¿Estás seguro que puedes entrar como quieras y salir como quieras para empezar? Y no te llama la atención de que por lo menos desde cuatro lugares diferentes, en menos de cinco días, vi que de golpe la gente hablaba al ba 37D. Un, una casa bolsa al lado hizo un video, eh, otra bolsa, casa bolsa hizo un informe. De golpe, gente que nunca habla de bonos, habla de un bono y habla de este bono que es súper líquido. Y si ustedes escucharon del bono por ahí, ¿habían escuchado muchas veces antes del bono? No. Entonces al rato se contesta, bueno, pagaron bien arriba el ba 37D en BIMA al cierre, eso ya llama marcada. Me encanta este bono y de hecho es una de mis posiciones más grandes de Argentina, pero tengan cuidado con los precios de BIMA que la liquidez es muy baja. Una de mis posiciones más grandes de Argentina nos acaba de decir qué tan grande es tu posición general en Argentina, pues no se puede tomar mucho. A menos que sea exactamente lo que es. Otro sorete que le está dando salida a alguien. Porque los agentes de bolsa colocan ¿sí? emisiones y colocan a pelotudos. Es así nomás. Entonces me puse a ver con más cuidado el ba 37 d en el mercado. Y ciertamente aparecieron más operadores. ¿Sí? El boludo del cheto que te insistió con el ba 37 Justo en el máximo. No un poco en el máximo. En el puto máximo, ¿ok? El tipo empezó a decir: Qué lindo el BA37. No te lo recomendó cuando no valía nada. Te lo recomienda en el puto máximo, boludo. Y su narrativa de flujo se cae contra el AE38, que no está tan lejos por diferencia de paridad. Y es el bono más parecido, porque uno vence en el 2038 y otro en el 2037. Y más aún. Okay. Cuando vos tenés en cuenta la diferencia de paridad, porque el BA37 está caro, precisamente por la narrativa y la liquidez, okay. no es tanta la diferencia de cupón. Y el B, el 2038, el AE38, no es tan líquido, ciertamente, <coughs> pero es más líquido que el BA37. Entonces, la narrativa de flujo se cae contra el AE38 o la amortización del 29. Le ganás con un cupón muy chico. Por muy poco tiempo al 29, y después el 29 te pasa por encima. Y el 30 lo hace incluso antes. La diferencia a favor del flujo de fondo del 38 pasa a ser de, con suerte, seis meses. Y te vas a meter en camisa de onza varas y no sabes si vas a salir. Y uno me puede decir, pero ¿está operando más? Sí, porque lo están manejando. ¿Estás seguro que lo van a manejar cuando tengas que salir vos? Porque esto se perfila como la gente que ya se está mudando de bono. En el máximo, recomendado en el máximo... Y más caro que los anteriores... 29, 38... Sí, el miércoles bajaba con todos subiendo. Después de que este tipo lo recomendó... Empezó a bajar... Con todos los otros... Estaban volando todos los bonos soberanos... Y el ba 37 bajaba. Bajaba con un vendedor enorme. Y el día siguiente tenía otro vendedor enorme. Y ayer tenía una pared enorme de vendedores... Eh, a los principios y hasta mediados de la rueda tenías del lado izquierdo, es decir, de los compradores todos 100 bonos, 200 bonos 50 bonos, del otro lado 100.000 bonos, 50.000 bonos 200.000 bonos ¡Eso es ilegal, boludo! Están dándole salida a otro, pero nadie mira, prefieran romperle las bolas a alguien, boludo, que a un video en YouTube diciendo, deberías comprar tal cosa. A ese lo persiguen con los perros de la guerra, lo de la CNB. Después, este tipo de comportamientos, it's all good, motherfucker, it's all good. ¿Pero qué? ¿Se olvidaron de este pelotudo y su historial con los bonos? ¿Se olvidaron del Púo 19? Que no iba a defoltear porque era garantizado por las regalías de mi poronga. O la ONPampa a nivel par actualmente. Shh. Eso es historia antigua y medieval. Sí, es del mismo grupo. Esa es la frase Sherman. Realmente. Interesantemente, ni bien este y algún personaje, sí, manejaron la plaza, como dije, más volumen, más jugadores grandes. Sí, sí, más jugadores grandes. Todos vendedores. Qué casualidad. Ok, perfecto. Cuando fueron al PUBO 19, este Sorete, el Cheto, te decía que era el mejor bono de Argentina. Te recomendaba un bono porque tenía un cupón enorme. Y se olvidaba decirte algo. Estaba a punto de vencer. Entonces es normal que un bono a punto de vencer sea difícil de conseguir y tenga poco rendimiento, dado que es inminente que sea pagado. Bueno, este bono, el PUO 19... Tenía un rendimiento salvaje. ¿Y por qué lo tenía? Porque en esa época, este el Cheto y todo lo demás, que le gusta tanto el análisis fundamental, en Chubut, creo que era, no tenía... Es decir, los municipios tenían la luz cortada, porque no pagaban la luz. Escucha lo que digo? Es decir, no es que tenían un problema con los sueldos, qué sé yo, y estaban atrasados con alguna boludez. No tenían luz, boludo. Entonces... Te... En internet te hace estos hijos de puta y yo no, compré a pudo 19, obviamente dando salida a alguien, compré a pudo 19, compré a pudo 19, ¿sí? Y. El, el chibundo no te tenía plata para la luz. No, no, pero es garantizado por la regalías. De hecho, el bono técnicamente fue a default. Después de varias veces de pedirle guita al gobierno de Macri porque no lo podían pagar Macri dijo no, no te damos un mango y a último momento dijeron bueno, no pagamos como Macri estaba ya en un problema con el tema de la deuda y ya estaba el plan de reperfilar porque todo lo que apoyaban como excelente política monetaria se ha ido al carajo y en esa época las Levax eran un descontrol había ya el plan de reperfilar ¿por qué? porque si bien es un default, no es un no pago ¿okay? y si tenés suficiente adhesión asunto terminado pero sigue siendo un default. Entonces no querían mover más el bote porque se les podía caer ese tipo de negocios. Así que agarraron y a último momento le mandaron la plata al gobierno de Chubut para que pagara el PUBO 19. El problema es que el Nene Cheto dijo que no iba a pasar eso. Que Chubut tenía la guita. Y como el gobierno de Macri dijo tomar la guita y dejar de romper las pelotas, pudieron haber dicho que no. Técnicamente el bono entró en default y fue rescatado a último momento por el gobierno central. Entonces, el verdadero problema que hay es que el público se renueva y compra las narrativas de este tipo de pelotudos. Todos estos pelotudos se creen más vivos de lo que son. ¿sí? Pero mucho más vivos de lo que son, no un poco más vivos de lo que son. Y un regalo ¿sí? de Dios a los operadores en el cual podemos eh, enterarnos de su profunda visión. Okay. Eh, de, de toda esa buena información que ellos tienen, porque sí, cuando yo operaba en Teafigura, eh, te dice Sherman, qué sé yo. Eh, bueno, gente, yo tengo conocidos en Teafigura y muy cercanos ahora, eh, y nadie escuchó hablar de Sherman en Teafigura en su puta historia. Eh, no, porque yo trabajaba en Ginebra. Lo más cerca de Ginebra que Sherman debe haber estado debe haber sido una botella para ahogar sus penas eh, en pero no con, con Lucas en el bar de la esquina, porque esa es Argentina, sino eh, en algún bar de mala muerte de derechista. Seguro que hay un bar, pero no público. En, en Estados Unidos había ese bar que se juntan todos, ¿viste? Como los bares de policía. Bueno, hay bares en Estados Unidos que solamente, solamente van a desahogar sus penas. Y es por invitación, tenés que saber dónde es. Anyway, entonces yo veo algunos currículums y digo, chicos. Media pila. ¿Okay? ¿Por qué? Usted tiene que entender que el 90% de los que dice que está afuera lo hacen universidades específicas. ¿Por qué? Muchas universidades privadas ofrecen la doble titulación. Por un fee, obviamente, ponen unos mangos y del mismo modo que la UBA podés ir a Europa y validar tu título, pero vos seguís siendo re, eh, Graduado la UBA. Bueno, estos va más. Por ejemplo, hay mucha gente del ECPARIS, hay mucha gente de la Universidad de Nueva York. Creo que en Nueva York tenía teatro, no sé si seguirá, con la del Salvador. Eh, ECPARIS, no me acuerdo con cuál era. La otra vez me dijeron. Eh, UCLA tenía un teatro. Entonces, los tipos estudiaban acá. Y después decía, no, pues yo estoy en la UCLA o estudié en el Ex Paris y qué sé yo. Y me acuerdo que una vez un conocido mío dijo, pero ese no habla ni francés, boludo, ¿dónde estudió? No, decía el chabón, sabe lo que pasa allá. El inglés es el idioma común. Boludo, ¿cómo se nota que nunca pisaste Francia, hijo de puta? Un francés, antes de, dar, antes de hablarte, saludarte en inglés, prefiere colgarse del poste de luz más cercano, boludo. ¿Sabes cómo tenés que hacer si vos no hablas francés en, en, en Francia para que no te traten como el ojete o te ignoren, por más que hablen inglés? Primero tenés que usar el poco francés que domines. Yo te conozco cinco palabras, ¿eh? me aprendo diez cuando viajo. Eh, y cuando es claro que el buenos días, hola, buscaba esto, ya te quedó corto, te haces el boludo y pasas a español. Si hablan español, todo bien, hablas en español, te, te, se ríen con vos, y la verdad que el francés mío es un asco, te cagás de risa, qué sé yo. Y si no hablan español, pasás a inglés y disculpame, yo hablo español y te puedo hablar en inglés y te van a atender de 10. Pero si vos vas a hablar inglés, no te hablan gente que habla inglés este, no te va a hablar, en Francia es como un tabú hablar en inglés Este, ¿cómo se nota que nunca pisaron en Francia, hijos de puta? Este, eh, entonces, en cualquier caso eh, hay una dinámica de, de los ladis, de presentarse con un eh, tag record ficticio es decir, sí, porque cuando yo operaba pe... me acuerdo cuando Ruarte puso un gráfico en, en... Ruarte es macanudo, es un tipo macanudo Ruarte puso un gráfico del Merval ¿Sí? Eh, desde no me acuerdo, 1980, 1984, no sé yo. la base de datos más larga que hay de bolsa argentina es la mía, ya lo expliqué, eh, podría ser más larga, pero lamentablemente una parte de la base se perdió, no era mía, y cuando la pedí no la encontraron, <coughs> eh, entonces la base más larga es desde 1984, en mil, eh, hay una razón, desde 1984 es lo que se llama índice de bolsa general, ok, un poco antes en realidad. Antes de eso, ¿sí? había un índice que se llamaba índice valor, pero no era un índice de bolsa per se, sino una cuenta que hacían. No era como algo oficial, como índice de bolsa general, verbal, etc. Eh, y simplemente se ponían las cotizaciones de las empresas más importantes. Entonces cuando yo me contacté en la bolsa en su momento, me dijeron, mira, antes que eso, ya sabes, está, estaba el índice de bolsa, eh, el índice general, pero no sé si eso está. Y digo, ya sé, pero si está, decime. Nunca me contactaron, así que seguramente no está. Eh, y eso hace que mi base de datos sea la más antigua. Porque, de hecho, los tipos me ofrecían índice bolsa general y merval desde 2000. Y yo tengo desde 1984. Entonces yo le dije abiertamente, yo tengo desde 1984, pero quiero antes de eso. Yo sabía que era un long shot. No me lo dieron, obviamente. Eh, bueno, en cualquier caso. Entonces, estoy con estos muchachos. Eh, Eh, viendo con un grupo de amigos, estábamos hablando, y aparece un gráfico de Ruarte. Un gráfico de Ruarte desde, no sé, 1984 o lo que fuera. En respuesta al gráfico largo plazo mío, él quiso poner el suyo, se veía bastante incompleto y raro. Y dice, índice verbal desde 1984. Y uno le contesta a un seguidor mío, ¿viste? Y, y nos reíamos con unos amigos porque digo... ¡Uy, genial! sabes qué? Ese no lo tengo. sabes por qué no lo tengo? Porque el índice de Merval arranca en 1986. El tipo tenía un historial mayor. ¿Qué significa eso? El tipo no tenía la base de datos. Agarró... Es un truco viejo en el sistema... Eh, que si un índice arranca hoy, pero querés tener un historial... Agarrás la composición de la cartera más antigua que vos veas... Y lo que haces es hacer reto de compatibilidad Si tenés los datos de esas acciones... Para llenar los datos. Pero sigue sin ser el índice Merval. Porque la composición hubiera cambiado a través del tiempo. La gente no entiende que lo que hoy es el Standard Poor's 500. No es el Standard Poor's 500 hace un par de años. 10 años, 20 años, 30 años. Es decir, la base de datos más vieja de Estados Unidos. Disponible fácilmente públicamente. Es el Dow Jones desde el principio del siglo XX. Pero el 99% de las acciones que están en el Dow Jones en ese momento. Si no todas. No existen hoy. Entonces, era otro Dow Jones. ¿ok? Eso también hay que tenerlo en cuenta. En cualquier caso, eh, entonces, el tipo es macanudo, pero tuvo su momento lado. Y, onda Me dedico a esto. Yo tengo que tener una base de datos tan larga como la de él. Entonces, voy a poner el gráfico del verbal que él no pone. Y yo no sé si no se dio cuenta, pero no existe. ¿Ok? Y, de hecho, el valor de 1986 es conocido, porque cuando publicás un índice decís cuál es el primer número. Y no tiene nada que ver con lo que le había puesto. Anyway. <tose> eh, entonces, ese tipo de situaciones la van a tener siempre. ¿eh? Eh, de apelar a un, un difuso pasado sin dar muchos detalles. Vieron que yo, de, de traits míos muy viejos, doy muchos detalles. Porque los hice. ¿okay? Entonces, cuando me discuten si los hiciste o no hiciste, flaco, los hice. Punto. Eh, si, si no, no te doy tendría tantos detalles. Por ejemplo, la otra vez, tú una avalancha, ataques, que se yo, bla, bla y decíamos, debe ser por tal cosa y de golpe mi mujer me dice, escuché el podcast es por el podcast, pero tú, el podcast que descubrí cómo operé los futuros en aquella época porque nadie te puede dar ese nivel de detalle a menos que los haya operado ok, eh, entonces eh, cuando es muy general, onda así cuando, pff, cuando yo operaba Inalruco, no sabe la levantábamos en pala, y ese es el único comentario que te hacen ok Elegí la acción a propósito. Algunas las he mencionado. Eh, no, ps, vos operabas a vos o Sol Petróleo. Si siempre son acciones muy difusas, muy líquidas, que la gente que las operaba o trató de operarlas desapareció porque perdieron todo. Entonces, cualquier cosa que ellos digan es totalmente incomprobable, ni a favor ni en contra, excepto por alguien como yo. Por eso me odian tanto. Eh, entonces, ustedes tienen boludos como Zuccoviki, ¿sí? Eh, es el epítome del lado de argento ¿sí? porque alguno puede preguntarse ¿por qué es tan importante eh, que yo hable de esto o estos casos? simple, porque estos personajes usan esos ficticios éxitos pasados o deformar lo que realmente pasó en el pasado, como hacen estos pelotudos Sherman, Chorrovich que, yo, que implícitamente te dicen que tienen una expertise para hablar de política económica y mercados en víspera de una elección Dado los resultados que tuvieron en el 2019, boludo. Debería cerrar el ojete directamente. Hablando de otro tema, boludo. <coughs> Entonces estos personajes son esas ficticias de quito pasado. O directamente ignoran. Me acuerdo que me pasó la otra vez que dije. Busqué un tuit de alguien y lo había borrado. ¿ok? Y sobre todo el apoyo entre ellos. Para seguir presentándose como los expertos a tener en cuenta. Viven de eso. Ok. Entonces, ¿me podés discutir 500.000 veces de qué vivo exactamente yo en el mercado? Y alguno, me acuerdo que un enemigo, una vez le contestó a uno, eh, me acuerdo patente, lo tengo guardado porque me causó gracia, porque es un tipo que sé que me odia, ¿viste? Y el tipo me contestó, le contestó a Oteo, le digo, mira atacalo por otro lado, le dijo, hablando de mí. Es decir, el tipo, ya no sé si opera o no, pero vender cursos también es vivir del mercado, y vos sos un empleado, le dijo... Me chocó, porque fue una de las pocas veces que un lado y se cansó de los que son más lados que él. Esto es para defenderme. Pero miren el caso de Sukoviki. Está dando vueltas desde que yo me acuerdo, desde que yo soy chico. Real, este, cuando el tipo dice está, estoy hace X cantidad de años, yo me acuerdo de Sukoviki cuando yo estaba hacía dos años en el mercado. O un año en el mercado, o incluso menos. ¿Ok? ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el impacto... es decir No hay mucha gente que ande dando vuelta en el mercado... Que yo les pueda decir... Sí, yo lo conozco de esa época... ¿Ok? Por ejemplo, pueden decir lo que quieran de trovato Y para mí es un pelotudo... Pero yo te digo... trovato estaba desde antes que yo... Me acuerdo, boludo... Yo era chico y trovato estaba ahí... ¿Ok? Yo era chico y Zuccoviki estaba ahí... Yo era chico y Adelmo estaba ahí... ¿Ok? Yo te digo... Con más de 30 de mercado... Que to de todos los que dicen que andaban por ahí, son un puñado los que dicen la verdad. Porque es un ambiente chico, ¿ok? Entonces, te tenés que enterarse. Te puede perder alguno que tenía perf perfil bajo, pero es muy difícil que no me haya cruzado nunca. Entonces, por ejemplo, a veces me dicen, che, escuchaste tal tipo, no escuché nunca en mi puta vida. Ya es una mala señal, boludo. ¿Puedo no enterarme de la vida de algún cuatro copa como el que me tocó el otro día? Que decía, sí, porque yo soy estudiante. ¿Tú por qué no cerrás el horto? <risa> okay. ¿Tú ¿Por qué no cerras el orto? ¿Okay? Eh, entonces, se me pueden perder algunos que son muy, no bajo perfil, sino muy nuevos o, o muy chicos y por ahí en el futuro son más grandes. Buenos o ladois, Pero la gente que se supone que está hace años te tengo que conocer. Y ellos me conocen a mí. Es así nomás. Pero bueno, mira el caso Sukoviki. Está dando vueltas desde que me acuerdo. Desde que me acuerdo eh, no hizo una bien. Desde que me acuerdo. Y sigue teniendo imagen pública de experto en mercados, validando así cada pelotudez nueva que dice. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es un tipo que no pega una, boludo. Los conozco hace 30 años. No escuché que pegara una. Y hoy te puede decir sí, porque tal, tal y que yo... Yo se los digo, boludo, lo viví en tiempo real. El tipo no pega una desde que yo me acuerdo hace más de 30 años. Y hace 30 años que te lo presentan cada vez más, porque tiene más años de mercado, como un experto en el mercado, boludo. Lo he visto meter la pata y meterse en cualquier pelotudez con la boca, porque hace años que no opera. No sé si había vuelto a operar ahora, pero creo que está curado de espanto. Y no, porque cuando mis hijos tengan mi edad porque el mercado o, o yo hablo de la anécdota de no me acuerdo si fue la del escorpión qué sé yo y dos días después él habla de la misma anécdota boludo no me joda ese es tu gran experto de mercado el John siempre dice bueno claro no lo vas a escuchar putear como yo desconfíen del tipo tranquilo y monótono es un tipo que no tiene mensaje ok yo lo mencioné otra vez volvemos a la post paso 2019 al tipo lo mandaron a poner paños fríos, como hacían antes, en cada lugar en el que pueda abrir la boca. Antes hasta se metían los foros con su propio apellido para calmar las aguas. Hoy esa época ya pasó. Un programa de radio, un podcast y tenés un, un, un audio que, que sale y, y al, al mundo y vos vas a poder hablar de él, escucharlo de él, etc. ¿ok? Entonces era una una locura, locura total, y el mercado se había derretido feo, estaban todos en shock, de golpe eran todos expertos en clima, expertos en música, de todo menos mercados. Entonces, el mercado se calma un poco, ¿sí? y empieza a rebotar un poco. En el medio rebote, o cerca del máximo rebote, aparece un audio de suco en todos lados, lo hicieron viral. No, ¿cómo vas a cerrar en este rebote? No, papá, porque si vos cerrás, te perdés la oportunidad de eh, recuperar el capital. Si estás afuera, no te podés recuperar. Y la otra vez lo mencioné. ¿Qué digo siempre yo? La ganancia está hecha. Miren el cambio de visión que hay entre uno y otro. Cuando vos ganás lo suficiente, el otro día uno me dijo, che, tengo Tesla, no sé, 100 arriba, cerrá, ¿Ah? ¿Ok? Ni siquiera estabas convencido de enterar, me preguntaba todos los días, por fin un día enteraste, me decís, está ahí 100 arriba, con Galicia también, por fin enteraste, está 100 arriba, cerrá, boludo, yo cerraría, o cerrá un poco, viste, el tipo no tiene mucha experiencia, entonces no le dije, toma cobertura, pero bueno, cerrá, boludo, después me puede romper las bolas, todo lo que quiera, a ver, de las dudas que tenés de enterar en otro pero es un tipo de trader común que no entra no entra no entra no entra no entra no entra y cuando entra si se, se le da y no sé si salir no sé si salir no sé si salir yo sé cómo vive esa gente te debe comer la cabeza mal <coughs> eh, pero bueno cada uno carga su propia mochila no yo toda la mía usted tiene la suya en cualquier caso eh, entonces había roto que yo no la y entonces, en vez de decir como yo, la ganancia está hecha, o deja que la siga otro, o asegúrate la ganancia, el tipo dijo, la pérdida está hecha. Mentalidad de perdedor total. Te cogieron, dejá que, déjala morir adentro, básicamente, dijo. Porque si salís, no te vas a poder recuperar. Ok, es el día de hoy que si seguías el, el consejo de Sukoviki, seguís perdedor. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Si vos mantenías las posiciones que tenías en ese momento, la posición más ubicua de ese momento fue el Grupo Financiero Galicia. ¿Ok? Si vos... Eh, me debería fijar en el gráfico, pero creo que incluso hoy, hoy, no estás ganador. En términos de índice Merval, sé que sí, porque el otro día lo miré y estaba en el... Bueno, está en el mayor nivel desde ese colapso, pero no en el nivel previo al colapso. ¿Ok? Entonces, en 2019 el día del colapso, y sí, sí, valía 32 dólares, ¿está bien esto? Sí, el gap tiene que ser este, eh, como 34 dólares, 32 dólares, ¿okay? es el día de hoy que está 50 abajo, si vos escuchabas a Sukoviki ese día, seguís perdedor, cuatro años después, flaco, Podríamos ver todas las otras acciones ¿ok? Pero esta era la que más gente se había metido Y se había metido encima en opciones Entonces si vos escuchabas el audio del tipo Y le hacías caso con su Narrativa de ¿Qué tanto más podés perder? Cuatro años después seguís 50 abajo Más del 50 abajo ¿Ok? Y el tipo sigue opinando Y sigue Siguen ponderándolo como si fuera un genio del mercado. El tipo te dijo hace cuatro años, mantener para recuperar, boludo. Y estás 50 abajo cuatro putos años después, boludo. Lo peor no es eso. Lo peor es que después de que salió ese audio, el mercado se volvió a hacer mierda. Porque cualquier rebote que tengas, que fue el rebote pospaso, que en términos de Galicia fue de soporte de 10 hasta la zona 17. Y vos decís, uy, boludo, voló. Era tu salida, boludo. Después se fue a 6, no sé cuánto. Te hicieron el culo, boludo. Todo por un audio de este pelotudo que se erige como un experto en mercado de capitales apoyado por las instituciones. Porque le tiraron un hueso en su momento pero no tenía dónde caerse muerto. El tipo te dijo, mantén. Estás 50 abajo, boludo. Y ese mantenerte costó no salir en 17, ok, o 15, y irte a 6. Si salías en el rebote y querías entrar de nuevo, comprabas a 6. Pasabas de estar en el horno mal a tener el doble de posición. Entonces, la siguiente suba, cuando se fue de 6 a 13, subió 100% de nuevo. Habías recuperado un paquete de la guita porque eran swings hiper claros, te dio tiempo en todos los pivots, en vez de mantener, era vender, te la mandaste, what to do when you fuck up, salí de ahí, maravilla, como dije el otro día, <coughs> que no es una frase mía, <coughs> es por un boxeador, Entonces salí de ahí, salías de ahí, agarrabas, rebotó, 17 salías de ahí, en orden, te, la co te cogieron, cuando rebotó, salió lo mejor que pueda, 15-17. Cuando la ves en 6 se quedó ahí boludeando, boludo. Y después subió el 100%, tenías el doble de posición. Le hacías el 100 desde el mínimo. Ibas a seguir perdedor, pero habías recuperado un paquete de la guita. Y cuando recuperabas, si el primer swing es 70, el segundo es el 100, mejor que te corras de ahí. O empieces a diversificar un poco. O apenas qué carajo tenés que hacer como operador. El problema de toda esta caterva de pelotudos es que cuando tenían que estar, echaron a correr o se echaron a reír. Cuando tenías que estar, te cagaron a trompadas y escondiste la cara. Cuando tenías que estar, hablaste de narrativa porque estabas en shock. Cuando tenías que estar, pusiste memes y hablaste del clima. En la pospaso, apaguemos el monitor. Semana pasada. El, el, ¿Cómo se llama? Eh, ese fue ubicuo. Es decir, ¿vieron? Sí, parece que va a llover, decían algunos. Te ponían música. Esta es mi playlist. Sí, durante meses, hablando de clima, película. ¿Saben que estoy viendo tal serie? lo recomiendo, ¿eh? ¿Pero ¿Por qué no hablas de bolsa, flaco? Claro, te cogieron y querés taparlo todo. Entonces, durante varios meses solamente hablaban de boludeces y de golpe tímidamente empezaron... Che, qué bueno tal papel, ¿eh? Y algunos tardaron dos años en ese proceso. Y hoy quieren que les des bola, boludo. Salieron un montón de ladia a decir, che, qué poco sale 30 que tengo, che, qué lindo los bonos, que yo. Fue el último día de la suba, venía subiendo a 5% todos los días los bonos. Bastó que los tipos dijeran eso para que se quedara ahí boludeando. Boludo, no podés. Tengan cuidado a quien siguen. Mi t récord. Boludo, el, solo el podcast alcanza. Cuando fue lo del Pudo 19, atendí al denecheto en un podcast que se llama, creo que fue ese, el Hada de los Bonos. Y me acuerdo que mi argumento era, ¿y quién te lo va a pagar, pelotudo, el Hada de los Bonos? Y pasó lo que tenía que pasar. Yo tenía razón. Porque cuando pifias, es como, tenés la mentalidad del perdedor que pifia siempre. Tapa el golpe que ya entró, se vuelven conservadores tratando de... Decir que algo es para arriba cuando ya sube, o decir que es para abajo cuando ya baja, y así siempre se les da vuelta, y terminan opinando una y otra vez lo que es equivocado. En cambio, cuando solés tener razón, consistentemente, ¡seguí teniendo razón! Porque no fue de casualidad, fue conocimiento. Dígale que no al lado, y en particular al lado, y que siempre dice lo mucho que sabe, incluso implícitamente, incluso implícitamente. El 90% de la gente que te dice ciertas cosas, sabes que fruta Ayer o anteayer, un español dijo, Ave ah, o hilo para meterme, que eso lo voy a atender en otro momento, de en la piel de un operador de opciones. Y después dijo algo que ningún operador de opciones está de opciones hace. Y después me bloqueó y empezó a decir, no, porque qué sé yo. Y uno me colito de él, me dice, ¿y por qué no decís como es? No tengo ganas Y estoy como me bardeó uno, me bardeó otro. ¿Sabes qué? Voy a hacer un... Voy a explicar por qué el Delta Hedge no funciona. ¿Cómo es ¿Por qué no funciona? ¿Y cuándo sí funcionaba? ¿Y cuándo se hacía? El tipo termina teniendo más me gusta con menos de la mitad de seguidores que yo, que mi hilo. El hilo en que en realidad te decía las cosas como son. Y te decía todo lo que estaba mal con lo que el otro tipo te decía. ¿Saben por qué? Porque cuando leen el hilo del otro, es información positiva. Lo lees y si no sabes, crees que sabes más que antes cambio lees mi hilo y lo primero que te das cuenta es que no sabías lo que vos creías que sabías. Sabes menos que antes, pero ese menos es más porque es información de verdad. La gente quiere que la caguen, la gente quiere caer que sabe, no saber. Quiere creer que gana, no ganar. Y este es un juego de ganar. Si vivís de la ilusión, vas a terminar tu ilusión en el ojete. Y ustedes deberían pensar que cuanto menos Lado y sigan, más fuertes van a ser ustedes como operadores. Porque el y contamina. Nos vemos la pensión.